0: Bom dia pessoal da Baster.com, hoje eu vou fazer o chat um pouquinho mais cedo, porque tem muito webcast hoje para ver, depois eu não consigo ver, vai ter alguns 10 horas, outras 11 horas, à tarde... Ué, não tá aparecendo o balanço do primeiro trimestre aqui. Vamos procurar aqui. vamos fazer o da CEMIG primeiro, então. O aplicativo apareceu. A gente procura em outros lugares. minha apresentação, deixa eu ver se tem aqui, com a mesmo. Você meio que está mudando o mindset dela de, para concentrar tudo em Minas Gerais. Né? Então, ela está desinvestindo, praticamente já desinvestiu tudo, né? ainda bem que desinvestiu na Light mais cedo. né? É, agora vendeu Santo Antônio, está tá com o mindset de... Eu gosto, né? vai pro o Core Business e fica no Core Business, é, investe no Core Business, o que, o que sobra paga para em dividendos uma grande pagadora de dividendos, né? a gente tem uma boa relação lá com o pessoal da Semig, vamos tentar marcar um Webcast com eles esse trimestre aqui. É, o EBITDA cresceu 12%, o ajustado cresceu 8%, né? então empresa bem resiliente, o EBITDA subindo aí perto da inflação, tá bom, está acima da inflação, na verdade. Né? É, o lucro líquido caiu um pouquinho, no, no normal ajustado subiu 5.7, né? Então tá também tá, mas sempre o bidac que é mais importante, né? É, a energia distribuída cresceu 3%. cento é sempre um crescimento meio populacional, né? É, quando a economia melhorar, né, daí sim, né? Daí as empresas demandam mais energia, daí tem um crescimento maior. Mas, normalmente, um crescimento de 2%, 3% é o normal mesmo. Você pode ver que no residencial subiu 5%, 2,9% industrial. Né? E o cativo, né, que é aquele que, é, que são contratos é, bilaterais, né? por exemplo, CEMIG, metrô, CEMIG, Unisiminos. É, caiu um pouquinho. A comercialização, né, que é o trading deles, é, deu uma habilidade de 301 milhões, o que mostra que eles têm um bom departamento de trading ali, que defende também a empresa é, da, da, dos ciclos de de represa, né? Eles fazem uma inteligência, quando precisa vender mais energia, eles vendem, quando precisa comprar, eles compram. Sempre tem que ficar olhando, né? Porque trade é trader, né? Sempre pode dar errado. É... Aqui tem os desinvestimentos, né? Desinvestir em, em Santo Antônio. E agora vão desinvestir nas PCHs, né? Pequenas centrais hidrelétricas já... Colocaram a, a perda, nesse trimestre, de 46 milhões. Vamos pagar 400, é, já anunciaram, né, em março, 424 milhões de dividendos e 3 bilhões em porção de caixa. O EBITDA consolidado, é, como a gente viu, cresceu 8%. Vamos pegar o recorrente, né, que é melhor, né? O lucro líquido consolidado subiu 5. E a alavancagem despencou. Né? É, a empresa cresce a EBITDA, diminui, eles estão com uma gestão de caixa forte, então não estão conseguindo fazer os investimentos sem precisar ir para o mercado. Eles até acham que vai subir um pouco, né? porque o investimento vai ser grande nesse ano, que vai ser retorno de 5 bilhões. Mas... Se tiver o EBITDA em contrapartida, tá ótimo. Aqui mostra é, que a CEMIGA distribuidora cresceu 8%, o EBITDA, né? a, a geração de transmissão desceu 13%, e a Gasmig subiu 41%. A Gasmig, a gente, a gente acredita que é o grande driver ali, é, oculto, né? A geração é o grande driver, né? O investimento vai ser forte na, geração, na distribuição. Mas o driver oculto é a Gasmig. É, a geração em transmissão caiu porque eles mudaram, o, o, eles tiraram uma parte ali, colocaram na road né? a gente for ver o consolidado, nem caiu. De qualquer maneira, o EBITDA consolidado cresceu é, 12%. É, a receita líquida subindo 10%, né? os custos têm que subir menos seus 10%, né? para pegar a escalabilidade. Né? Crescer é normal, porque está tá fazendo mais, né? Então, é, não vou, a gente sempre quer que o custo suba, mas menos que a receita, né? Então, o pessoal cresceu, subiu 10, né? As obrigações pós-emprego devem ser aquele é, PLD que eles, é, que eles fazem é, para o pessoal que se desliga, né? Então eles devem estar dando menos tempo de, de plano de saúde, alguma coisa assim. Né? Materiais cresceu 45%, isso daqui já tem que... Ah, pode ser uma coisa sazonal, não é um valor grande também, mas não é bom, né? Subir muito acima da, da receita líquida. Né? Energia elétrica comprada comprado para revenda, isso daqui é trader, né? Não tem problema. Serviços terceiros também subiu acima, também. É, o valor não é alto, mas... A é, né? de provisão caiu 25%, encargos, tá? então, na média, ficou bom. Mas tem alguma coisa que dá para melhorar aqui, pode ser que não tenha algum on-off aqui, né? se não tiver nada on-off tem que dá para melhorar aqui materiais serviços terceiros a gente está vendo que os materiais mesmo a inflação está pressionando né vamos ver mas aqui é também é a gente está indo muito dentro do balanço não precisa ir tão, tão dentro assim né mas também não não custa ir dentro é, a gente viu que o lucro líquido subiu né cento e 5% né? Mas se a gente olhar aqui, né? O resultado operacional, o resultado financeiro veio negativo nesse trimestre, veio positivo no trimestre passado, no trimestre ano, ano contra ano, né? Então mostra que operacionalmente eles cresceram bastante, né? É justamente o resultado financeiro que tá pegando taxa de juros mais alta, né? Toda empresa, todas as nossas empresas, quando a taxa de juros cair, é, a gente tá vendo que o GPM tá negativo. É, o petróleo está a 70 dólares com, com dólar a 5, né? Então, possivelmente, vai cair gasolina ou diesel de novo, né? Não seria de estranhar. Né? É, a gente está vendo a economia mais paradinha um pouco, dá para perceber isso nas lojas tá, neste ano. Né? Então, acho que tem tudo aí para poder já cair a tá, taxa de juros no próximo, na reunião, né? Vamos ver. E já viu tudo isso aqui na né? já Não precisa ir tão no... O que é importante é registro tarifário, né? Eles fazem todo ano registro tarifário, normal, né? Mas cada cinco anos eles têm um reajuste ali na parcela A e na parcela B, né? E vai ser agora em maio, né? Então. Isso deve impulsionar aí a receita da CEMIG também. Né? Ó. Além de ter um... Ano passado eles postergaram o reajuste com um, dois meses, agora vai ser compensado também em maio, no anual. Né? Ó, a cada cinco anos ocorre no mesmo mês a revisão tarifária. Né? O reajuste tem o objetivo de repassar integralmente. Então, esse reajuste vai ser agora em maio. É, não é bem escondido isso aqui, né? quem entende é, já enxerga esse fator, mas quem não, a maioria não, não acompanha, né? Então passa meio despercebido assim para a maioria dos investidores, pessoas físicas. né Não é uma, uma questão assim que a gente vai comprar ação por causa disso, né? Não, daí seria fazer trade, né? Mas é sempre assim um é, uma geração, uma um início de uma geração, possivelmente uma geração maior. De valor. Os indicadores é importante a gente ver, né? O DEC e o FEG, né? Então, o DEC, que é a duração das interrupções está despencando, né? Sempre é bom ficar é, dentro do. Da, do, é, do. limite é, da ANEL, né? Então, é, quanto mais baixo tiver no, no, no limite, mais. Valo, mais é, é, lucro a empresa tem, né? Porque ela porque a Neo ela ela coloca na na conta de, de luz. É justamente esse indicador, vamos supor que já 10, né? Então até 10 tá tá dentro da conta de luz. Se ela fizer 12, a empresa vai perder dinheiro. Se ela fizer 8, a empresa ganha o dinheiro, né? Porque ela vai receber 10 e gastou 8. É, e, o, e o FEC é que a frequência, também está bem baixo. Né? Então a gente vê aqui que a, aqui é mais ou menos o quanto a ANEL deixa, né? 9,58, né? Limite, né? E aqui é o quanto a CEMIG está fazendo, 9,74. Né? Até nesse trimestre você vê um pouquinho acima até. Né? O, o FEC está bem abaixo, né? 5,99 para 4,62. Mesmo, mas a, a, a CEMIG normalmente vem abaixo também aqui no FED, no fe no, no DEC. A inadimplência está despencando. Então, a gente está vendo aqui a, a o índice de, de contas arrecadadas está 99,75. É, duas, duas questões aí que a CEMIG está fazendo, é, ela habilitou o pagamento em PIX, né? E também em cartão de crédito, né? Então, está fazendo com que a na imprensa baixe. As perdas, né? Da energia elétrica é, também tem um limite regulatório, né? Então, a gente tem aqui, ó, perdas totais, né? É, as perdas regulatórias, né? É essa linha vermelha aqui, o que ela pode fazer? A mesma questão, para cima ela perde, para baixo ela ganha, né? Então a gente viu que ela estava para cima, né? Ela fez um trabalho aqui para diminuir essa perda e agora está para baixo, né? É, esse gráfico mostra que as perdas não técnicas estão tá bem baixas, né? É, que esse vermelhinho aqui, as perdas técnicas estão tá aqui para cima, né? Então mostra o trabalho. As perdas técnicas é, é aquilo, aquilo que fica entre a, a saída da, da geração até o, o consumidor final, né? Então, perde um pouco na, na fiação, né? o fio mais velho. É, algum, alguma Pelo caminho fica a energia, né? Essas perdas não técnicas são os gatos, né? Então... É... É um trabalho incessante aí é da Semig diminuir, diminuir os, gatos, os gatos. Aqui mostra que a Semig GT Hold, né? Ela ficou com uma parte da energia, né? Porque ela, ela segregou. Por isso que caiu lá na. que A gente viu no começo caiu, mas no, no, no geral não caiu. Ó, a gente vê que aqui, ó no primeiro trimestre de 23 caiu a energia 15%, né? mas na holding subiu né? 7%, porque eles separaram aqueles contratos é, bilaterais e colocaram na holding. Ó. É, essa redução foi em função da transferência de contratos de vendas para semi Holding, né? em, energia, em especial contratos de vendas para comercializadores. Às vezes é bom a gente dar uma uma melhor no balanço, porque a gente pega o número lá em cima e fala, nossa, isso aqui piorou. E na verdade não piorou, né? A GASMIG é, o, é a joia da coroa, na minha opinião, assim, que elas são valores ocultos, né? Porque o pessoal olha bastante energia, né? Que a empresa ela é, ela é muito forte na, na parte de geração, transmissão e distribuição. E a GASMIG tá indo por baixo do pano ali para negada perceber. E aí a gente já passou, vamos olhar para a geração de valor, né? Aqui está o CAP, que né, foi é, 3,5 bilhões em 2022, mas esse ano aqui vai ser cinco, mais de 5 bilhões. Né? Planejamento 5,45. Esse trimestre aqui foi 700 milhões, 749, então a gente espera aí um, um crescimento. Né? A maior parte aqui foi na distribuição, que a gente, que a gente já pegou esse mindset no Bas Webcast, que eles vão... É, ser muito forte na distribuição e bom gerar valor, porque a distribuição ela deixou de ser o patinho feio, né? ela, ela vai ela vai andar ali pro fim né? andando pro fim ela vai ela vai acabar é, sendo mais resiliente né? e também como a CEMIG está melhorando os lados regulatórios dela, ela ganha naquela questão que eu expliquei né? se é 10 ela faz 8 ela, ela ganha essa diferença Lamento, com tudo que ela investiu, 3,5 bilhões, mais o quanto de dividendo que ela pagou ano passado. É, a gente está vendo que ela está ela tá com uma geração de caixa que está sustentando esse, esse crescimento. Né? Ó, ano passado ela tinha 10 bilhões e 500 de dívida bruta, está com 10, 300, né? Caiu. O caixa caiu um pouquinho, mas a dívida líquida caiu também, 1%, né? com tudo que eles investiram. Então está muito forte a SEMIG, a estrutura capital bem tranquila. Isso daqui dá menos de uma vez o bidar como a gente viu lá em cima. né a questão que a gente vai pontuando no é porque essa, essa trancha que eles têm de 4,5 meio para 2024, se eles vão alongar a dívida, né? qual é o plano. é sempre vão saber quando tem um, uma coisa que, que sai fora, né? 4,5 quatro né? e a caixa dela é 3 né Então tá fora do caixa aqui. E já é praticamente curto prazo, né? Que é o ano que vem. Então, vamos ver qual é o pensamento, se eles vão concentrar a caixa, né? E, aparentemente não, porque eles têm um grande investimento para fazer. Acho que vai... Porque não é questão, assim, de ser perigoso, entendeu? Não é isso. Porque a dívida está muito baixa. Uma vez eu me dá, eles podem ir para o mercado. A é questão se tem alguma oportunidade, né? De, na hora de alongar, se eles conseguem... Vocês é... acham que vai criar alguma oportunidade de geração de valor, isso é importante porque também às vezes gera aí meio bilhão de valor para o acionista. Vamos passar com isso na dívida do Bastardcast. Então a geração de valor também ficou bem tranquila, né? É, gerou bastante caixa, bastante liquididade, a gente viu 3 bilhões, sustentou a. O investimento não subiu a dívida e pagou um monte de dividendos. Então, tá. Lembrando que a Buster não faz indicação de compra e venda, de ações, né? Só estamos mostrando o balanço como veio. Nem mais, nem menos. Bom então, um dia, a dividendo está vindo bem forte. Como eu falei, você fica no poder de lucro dividendo bem forte. Daí Coloca um pouquinho nas pimentinhas, porque vai ter época das pimentinhas também. E a hora de investir nas pimentinhas é a hora. Né? Não é todas que vão dar certo, pelo contrário. Vai ser é a minoria que vai dar certo, mas é que der certo. É. aqui pode comentar sem voadora, o Basser tá mais tranquilo também, ele não tá dando muito voadora pelo que eu tô vendo é, volta gostou do resultado da Flori, apesar do lucro ter vindo mais baixo, a empresa já tá gerando um caixa absurdo é, veio bom oh, mas se você ajustar o balanço da Flori o lucro nem cai, né, você tem que ser por olhar o né porque tem uma depreciação forte ali na feurinha. Olha, pode perguntar o que você quiser, Dubai. Eu não sei se eu consigo responder para você, né? Porque não é todos que a gente acompanha, mas se for dentro do que a gente acompanha... Vamos procurar o balanço da Angie aqui agora. No site deles não tem, no celular tem. Não veio no site impressionante. Não está abrindo. Vamos ver se não é na Bastos ou se está em Bastos. Uhum. Normalmente na base era mais rápido que no site dos empresas. Ah, falei? Tá aqui. Tá mais rápido que a página da O Bidai, é, o lucro líquido de crescimento de 9%, 36% no primeiro trimestre. É, bem forte o balanço, a gente já esperava, lembra que a gente falou que a transmissão já acabou tal, já está entrando o resultado, né? O então, núcleo cresceu 36%, a EBITDA cresceu 9%, né? gente é, precisa ver por que que deu esse aumento maior no lucro líquido, é uma questão financeira que deve ter vindo alguma, vamos ver. Receita é, aumentou 5%, né. a veio, veio 5% já tá abaixo, na verdade. Sempre olhar o preço e volume, né? Quando a energia é vendida, 9% um 1% superior, né? Pouquinho, mas é sempre acima é bom, né? a gente vai ver o preço que deve ter vindo maior porque o a, a, deve deve ter até vindo um pouquinho menor porque a receita caiu né vamos ver deve ter tirado essa diferença aqui entre receita e EBITDA na, nos custos a receita caiu cinco né mas o resultado, do serviço, né, o EBIT veio, veio melhor, 11% EBITDA veio do, é, também veio 9% acima. Deve ter sido no custo, vamos ver isso daqui. Como o EBITDA subiu menos do que o lucro líquido, a diferença também deve ter vindo no, no, no resultado financeiro, que é meio contra contra ponto que da meta a gente tá vendo. Né? Dívida líquida caiu 5%. A empresa começa a gerar muito caixa na parte de investir, né? Porque a gente viu que parou a transmissora tal, então começa a cair. Vamos ver os eventos subsequentes. É, turma está sempre pensa, é, querendo cor sobre hidrogênio ve verde, né? Quando a gente vê o próximo Basco BAS, BAS, que vai ser no próximo trimestre, a gente pergunta se isso daqui tem, é, vai ser relevante. No segundo trimestre, entraram a operação comercial, o segundo e terceiro, aerogeradores, geradores do conjunto eólico o Santo Agostinho. E os dividendos que foram aprovados, né? Aí é um né? Esse geral aqui é, sempre tá no pipeline, mas. Isso né? daqui é bem pequenininho, essa transmissão aqui é, não é relevante, né? Aqui são Santa Rocinha, a gente viu que está entrando já, já entrou a primeira, agora a segunda e a terceira. Né? É, a Serra do Açoroá também está no. Vamos ver como que eles estão, é, é, quanto eles já, já andaram, né? Então, é, Santa Agostinho é, já está em 50%. O da Soria, 24 parques eólicos. Hum. Esse investimento é 6 bilhões, mas deve estar bem no comecinho, se não me engano. Está ah, na licença ambiental ainda. Oh, tem um projeto de fotovoltaico e implementação. 3 bilhões. Também está a licença prévia. Também. Então, o que tá, vai gerar valor mais rápido aqui vai ser Santo Agostinho. Né? Esses projetos em de desenvolvimento, a gente viu né, no último baixo Webcast, que é tudo meio em cima do telhado. né porque o PLD está muito baixo, né? Então... E hum, que a taxa de juros muito alta, não vai não vai fechar essa conta aqui, né? Então, na minha opinião, claro que eu posso estar errado, né? Mas acho que os grandes drivers de crescimento da, da Inge, assim, que a gente não... Que pode... uns MAs, assim, futuros, né? Nesses próximos dois, três anos, deve vir... Ah, Dr. Oya. Liga aí, filhote. Eu tô dando chat aqui, quer falar oi pra turma aqui? Pô, você tá dando chat ao vivo? Ao vivo. Porra, eu vou te contar então, tá, tá me ouvindo? Tô. Vou te contar a minha última compra aqui. Pode, pode contar? É, depois a turma vai seguir você aí, você a turma vai, vai perder dinheiro aqui. <risos> tá bom. Você me liga. Tá bom, tchau. Depois eu vejo qual foi a compra deles, eu conto para você no próximo chat. Que vai que ele está falando alguma coisa que está em andamento aqui, daí é ruim. Daí eu que levo o voador do Buster. É, então, eu acredito que aqui vai ser a, a questão assim, de oportunidades, né? que a turma que entrou em leilões nos últimos anos, né? que a, com a taxa mais baixa, né? então é, foram mais agressivos, né? E não tá fechando a conta para pra, as pequenas e podem vir oportunidades aí para a índia né? Não só para a índia mas a índia pode capturar isso daí. Então, essas aqui, eu tô achando que vai ter que esperar aí um, uma taxa de juros mais baixa, um PLD mais alto, né? Não vai ser por curto prazo isso aqui, não. Na minha opinião. Eu falei, não precisa chegar no balanço e lá muito dentro do balanço. Na Semiga a gente foi porque a Semiga tem vencido bastante, né? Receita, primeiro trimestre, 22. Né? Ah, foi balela, né? Ó. A receita subiu, ó, caiu, né? 2.913 para 3,62 no primeiro trimestre. Mas o custo né, sub... despencou, né? De 1.535 para 1.232, né? Deve ser energia mais barata, né? então é, foi aqui que veio o resultado né imagine quando eu a subir volume subir em preço então por isso que veio a receita menor e me dá maior tava na cara que era aqui né foi na geração mesmo né então deve ser energia mais barata não, na verdade foi a transmissão né? não foi não foi a na geração, não. Foi na transmissão. Foi que a transmissão parou de, de ter o gasto, né? Porque ele já está pronto, né? Só falta aquele projetinho pequeno, né? Então, foi aqui que veio o resultado. Lembra que a gente falava que a transmissão estava vindo uma despesa que não é Que a hora que ficasse pronta de sumir, né? Então, é... é a gente já estava falando isso, foi isso que aconteceu agora vamos ver o resultado financeiro que a outra deve ser o resultado financeiro Vou procurar aqui que aqui também deve ter vindo bom hum. Ó, oh, o PLD está muito baixo, tá vendo? Isso daqui na época da, da seca chegou a 400, 500, né? Por isso que esses, é mesmo tendo subido um pouco, ainda está lá na faixa lá embaixo. Então isso vai inibir os contratos novos, né? na minha opinião. Ainda mais que tem aquela questão de 2026, que tem que quem entrega as obras até 2026 vai ter uma, é, um imposto menor, né? Não foi o financeiro, não. O financeiro caiu. Por de renda. pegar o balanço mais completo lá embaixo. Não dá para ver o que é, não. O resultado financeiro. É, foi o resultado financeiro, sim. Foi 824 para 720. Caiu 100, 100, 100 milhões. Dividamento é sempre importante, né? Estava em 18 bilhões, continua em 18 bilhões, né? É bem alongada a dívida. Vamos ver a dívida líquida, parece que caiu, né? É... dívida bruta, caixa é maior, foi de 15%, caiu 13%. É. E caiu de 2.3 para 2.1. Os cronogramas de vencimento estão tá bem, bem espaçados. Com os investimentos, né? Santo tá Agostinho vai continuar, como a gente viu, está 50% pronto. Novo estado está pronto agora. Então, esse 70 aqui deve sumir. E aqui do Açulha e a sussol deve deve se deve deve se intensificar, como a gente viu. Um é um projeto de 6 bilhões, outro é um projeto de 3 de bilhões. Então acho que é isso, né? Bem, é mais do mesmo, né? Bem muito tranquilo ser sócio da Enge. Agora eu, abri, eu vou ver isso aqui. Então, eu vou responder as perguntas de vocês e depois eu vou encerrar. Chegou a fazer o resultado da capital, da sequ... do aumento do capital de Sequoia, pelo que ali será para pagamento de dívida. Acha uma boa estratégia da empresa fazer para melhorar seu capital? Não é bom, certo? Não é bom. É... Mas o principal problema não é nem esse. O principal problema é esse aqui, ó. falou sempre é bom quando a ação está cara e ir para investimentos. Né? Se o investimento for bem feito. Fora hora disso é... Devidamento, né? É. Eles, eles tinham acabado de melhorar a, a, o perfil da dívida, né? eles tinham emitido debentures e né? então duas vezes, né, é que tava vindo um aumento muito forte, tá vendo, ó, né? 1.6 para 2.0, vamos ver nesse trimestre se continua esse aumento e por isso que precisaram fazer, né. É, então é, essa essa estrutura de capital aqui avançando a empresa top-line ainda, né? então é mais complicado. Mas não é bom, não. Escutou a Telecom, fica não sei o que é eles falam que ajustaram o resultado tirando os investimentos, não recorrentes, que fazem a empresa ter lucro diferente dos números oficiais com prejuízo. Ah, isso eu não vou falar porque eu não sei nem o que é a Teleconf. Então, daí entra em contato ali com a Ri e pergunta para eles. homem oh, é lenda. Tudo bom, Suzana? Começa 11 horas, mas hoje eu comecei mais cedo, porque vai ter muito muito webcast aí das empresas, a partir agora está começando já, né? Vamos encerrar, que já está começando, eu preciso, para dar uma cor para vocês, eu preciso olhar isso daí, tá bom? Então, até o próximo final de semana. Bom final de semana, até terça-feira.